0: Ja, hallo. Hier ist der Podcast der DKP. Mein Name ist Patrick Höbele. Ich bin Vorsitzender der DKP. Wir wollen heute über die Frage des Bildungswesens in Zeiten der Corona-Pandemie reden. Und ich rede heute mit Martina. Martina ist Lehrerin. Hallo, Martina.
1: Guten Morgen, Patrick.
0: Ich würde dich gerne als erstes mal fragen. Wir haben ja so eine Situation, dass diese Pandemie sicherlich nicht die Ursache der Krise ist, aber die Krise eigentlich in allen Bereichen verschärft und wie so ein Brennglas zutage treten lässt, was vorher schon Probleme waren, was vorher schon ähm, schlimme Zustände waren. Gilt das auch fürs Bildungswesen und wenn ja, was würdest du da besonders denken?
1: Ähm, ja, das stimmt ähm, ungemein. Denn also auch in der Bildung haben die Kinder aus ärmeren Verhältnissen das Nachsehen, genauso wie von dem im Gesundheitswesen. In Deutschland bestimmt nach wie vor die soziale Herkunft über das spätere Leben von Kindern und Jugendlichen. Je wohlhabender und gebildeter die Eltern, desto besser stehen auch deren Erfolgschancen für den Nachwuchs. Und genau das ist das absolute Hauptproblem, ob mit oder ohne Corona. Und das genau das kristallisiert sich jetzt verstärkt heraus. Und die Schere geht weiter auseinander. Ich habe ein Zitat gefunden von ähm, Ludger Schuhknecht, der hat schon vor der Corona-Krise gesagt, Zitat Anfang, Menschen mit niedriger Basiskompetenzen laufen heute mehr denn je Gefahr, ausgegrenzt zu werden. Die PISA-Ergebnisse, und da ist, ist es ziemlich egal, welche wir nehmen, sind deshalb eine dringende Aufforderung, in der Schule niemanden zurückzulassen, sondern allen Schülerinnen und Schülern die Kompetenzen vermitteln, die sie brauchen, um in den 21. Jahrhundert zu bestehen. Zitat Ende. Hm.
0: Wobei, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde ja so ein Wort wie Niedrige Basis Basiskompetenzen, das finde ich ja auch schon eigentlich ein Stück eine ne, ne Frechheit. ja, Weil ähm, damit wird doch eigentlich auch nur vertuscht, dass äh, Kinder, weil sie aus armen Haushalten kommen, schlechtere Voraussetzungen haben. Und dann wird gesagt, sie hätten niedrige Basiskompetenzen. Also, also bitte. <lacht> naja gut, aber ähm, wie, wie würdest du denn das festmachen? Also wirkt sich denn auch zum Beispiel jetzt in der konkreten Situation, wo die Schulen zu waren, ähm, die die unterschiedliche Wohnsituation da aus? Ähm,
1: auch, also ich meine, benachteiligt sind vor allen Dingen jetzt Kinder aus Migrantenfamilien, Familien mit mehreren Kindern im schulpflichtigen Alter, Eltern in prekären Verhältnissen, Eltern mit finanziellen Problemen. Eltern und Familien, die von Transferleistungen abhängig sind, auch alleinerziehende Eltern. Und da kommt dazu, dass diese Familien oft eben nur einen PC für die ganze Familie haben. Manchmal müssen die Eltern selbst auch Homeoffice machen. Der PC ist überhaupt nicht frei. Dann haben manche Familien keinen Drucker, keine Patrone, kein Papier und dann die Scham, eben das auch zu melden. Mhm. Und dann wissen wir auch, dass je nachdem, wo ich aufwachse, also das gehört auch zur Wohnsituation ob ich in einem sogenannten sozialen Brennpunkt aufwachsen oder in einem wunderbaren schönen kleinen Bungalow ist auch eine Rolle spielt also auch hier wieder ne also haben die Eltern Kohle dann können sie sich eine gute Bildung leisten für die Kinder und haben sie kein Geld dann klappt es eben nicht
0: hm. was haben denn Schüler jetzt gemacht in dieser Phase wenn sie kein iPad keinen Laptop hatten hatten die da überhaupt eine Chance irgendwie zu lernen und stell mir eine vor was weiß ich in einem Hochhaus drei Kinder auf wir zimmern oder sowas, das ist ja, was, was haben die da jetzt im Konkreten gemacht?
1: Puh, das ist extrem unterschiedlich, ähm, weil, nun, also ich habe zum Beispiel teilweise den Kindern, wenn die Eltern sich denn getraut haben, mir das mitzuteilen, also viele reagieren einfach auch nicht, und dann muss man herauskriegen, warum sie sich nicht melden. Das finde ich auch nicht so einfach. Wie gesagt, ich sprach ja eben von der Scham mancher Eltern, die sich nicht behaupten, zu sagen, warum sie sich nicht melden oder das Kind möchte alleine groß werden, was auch immer. Also ich habe manchen Kindern das Material ausgedruckt und nach Hause gebracht. Oder ich habe mit der Post versendet. Ich mache den Lehrern im Himmelswillen keinen Vorwurf, die das nicht gemacht haben. Also Wir haben einfach auch zu wenig Lehrkräfte und zu wenig Material, damit die Kinder arbeiten können. Also manche Schulen haben an den Schulen die Möglichkeit ähm, eingeräumt, dort arbeiten zu können. Ähm, aber die Kinder waren, also die, die benachteiligten Kinder waren da völlig
0: abgehängt. Hm, hm. Also ich stelle mir das wirklich dramatisch. Ich finde das aber, also finde zum Teil, also kriege ich eine Wut, wenn ich dazu so mitkriege, wie wie gerade mhm. Kinder aus aus ärmeren Familien dann, dann plötzlich völlig abgehängt sind. Aber jetzt geht's ja wieder los mit der Schule. Ähm, meinst du denn, dass dieser Wiederanfang jetzt begründet ist in der Sorge um die Schülerinnen und Schüler? Oder was sind die Hintergründe? Weil zum Teil ist es ja wohl doch sehr chaotisch, ne, wie das abläuft.
1: Puh, das ist, ist eine schwere Frage. Ich habe mich das wirklich auch schon gefragt. Also drei Wochen lang wurden jetzt die neunt- und zehntklässler beschult, um auf die Prüfungen vorzubereiten die jetzt bis zu den Prüfungen zu Hause bleiben sollen. Und dafür kommen jetzt die fünf bis acht Kessler. Und warum die jetzt kommen sollen, das weiß ich nicht wirklich genau. Man könnte es positiv sehen. Gut, die Kinder, die jetzt kommen können, da kann man die Familien ein bisschen entlasten, weil die haben zu Hause zum Teil auch Druck gehabt. Die haben wieder Kontakt zu ihren Klassenkameraden und das tut dem psychisch auf jeden Fall gut. Kinder brauchen Kinder. Aber ob der Zeitpunkt jetzt der richtige ist, das ist ein berechtigter Zweifel.
0: Hm, man kann auch sagen, da wird kräftig an der zweiten Welle gearbeitet. Ne? Könnte man mal. Hm. Aber da, lass mich da nochmal einhaken, das, das hat mich ja auch so gewundert, warum wird eigentlich da so ein Riesengewicht draufgelegt, dass die auf die Prüfungen jetzt vorbereitet werden. Also jetzt könnte man doch eigentlich sagen, also in so einer Phase können doch nicht die Prüfungen das zentrale Kriterium sein, sondern da muss das Lernen das zentrale Kriterium sein. Aber Ganz offensichtlich ist ja, sind ja diese Anfangsmodelle furchtbar fokussiert, und zwar wohl in allen Schulformen, auf die Frage mhm. Prüfungen. Woran liegt denn das? Also ich
1: denke, einige von der GEW, und auch meine Meinung ist, es gibt sicher viele Schulen, die stark bemüht sind, den Kindern so gute Lern- und Lernmethoden näher zu bringen. Auch viele Kollegen versuchen daran zu arbeiten. Aber unterm Strich ist es so, Ganz klar, dieses System ist darauf aus, zeitig zu sortieren, auf jeden Fall. Für die Wirtschaft, also für den Produktionsprozess, wird eben nur ein klitzekleiner Teil der, der Abgänger benötigt und Dickel es jetzt, wie du vorhin sagtest, eben auch herauszufiltern. Und es geht nicht darum, leider geht es nicht in diesem System darum, jedem Kind eine solide wissenschaftliche Grundbildung zu vermitteln. Hm. Jedem Kind. Hm. Hm.
0: Also das heißt, die, die Selektion ist nicht nur eine soziale, sondern es geht auch darum, eine Selektion zu machen nach der, ja, wie soll man sagen, anders als äh, der späteren Verwendbarkeit der Kinder im kapitalistischen Produktionsprozess, ganz offensichtlich, ne? Das meinte ich. Mm, naja, das ist ja sowieso so, also wir haben ja immer noch dieses mehrgliedrige Schulsystem und und oft ist ja so, ähm, also das liegt jetzt bei meiner Tochter schon sehr lange zurück, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass das schon in der dritten, vierten Klasse, wo du eigentlich denkst, Mensch, das sind Kinder, die sollen spielen, da geht schon der Druck los ja. in die Richtung, wenn ich jetzt nicht aufs Gymnasium komme, dann kriege ich ein schlechteres Leben. Und das ist ja gar nicht so ganz von der Hand zu weisen. Und, und, und trotzdem scheint mir das ja jetzt nochmal verstärkt zu sein unter, unter diesen besonderen Bedingungen. Also auch wieder dieser Brennglas-Effekt. Aber das ist doch eine... Wirklich eine schreckliche Sache. Also, da tut man doch Kindern, ja, also ich, ich würde sagen, man tut Kindern Gewalt an.
1: Ja, ich meine, zumal die kleinen Kinder, also auch die Viertklasse, die waren jetzt noch gar nicht in der Schule. Ähm, da fanden auch keine Gespräche statt zwischen Eltern und Schule oder wenig Gespräche, weil das die Schulen gar nicht leisten konnten. Aber das Hauptproblem ist einfach, dass man die Entwicklung von Kindern einfach nicht vorhersehen kann. und und in der vierten Klasse schon mal überhaupt nicht. Also ich weiß auch in der vierten Klasse nicht, welche Talente mein Kind hat oder wo es gefördert werden möchte. Oder Also man weiß es einfach nicht. Und ähm, über den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft, die auch hier wieder eine Rolle spielt, und Zensuren, sind sich die Pädagogen eigentlich schon Jahrzehnte einig.
0: Wenn man jetzt sagt, diese Pandemiesituation ist wie ein Brennglas, dann müsste die eigentlich auch wie ein Brennglas drauf sein, was wir alternativ eigentlich bräuchten im, im Bildungswesen. <lacht> was, was würdest du sagen, was, was sieht man jetzt ganz deutlich, was sich da ändern muss?
1: <lacht> Nun, das System <lacht> 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 müsste <Möchte> man Ganz <lacht> <lacht> ja, deutlich. Die Schere, wie ich ja am Anfang auch gesagt habe, weiter auseinandergeht. Das ist umso mehr jetzt herauskommt, dass ist von von dem von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern oder von den Einkommen der Eltern abhängig ist, welche Perspektive die Kinder haben. Und Das ist unglaublich ungerecht. Man könnte jetzt jetzt fordern spontan, dass alle digitale Endgeräte erhalten, um ins Internet zu kommen. Auch nicht alle Lehrkräfte haben vernünftiges Material, sowie auch eben die Schüler. Dann brauche ich auch Softwarelösungen. Ich brauche eine Lernmittelfreiheit, die inzwischen hier eingeschränkt ist oder auch ganz abgeschafft. Dass die Eltern inzwischen immer mehr zahlen müssen, ob jetzt für Kopiergeld, für Hefte, für Leihmaterial, das ist schon ein Normalfall. Ich brauche wieder die Kooperationsstunden für die Kollegen, dass wir uns zusammensetzen können. Und die Schutten gab es früher, die wurden abgeschafft, dass wir uns zusammensetzen und über einzelne Fälle diskutieren oder beratschlagen, welchen Weg wir gehen wollen. Wir brauchen saubere, renovierte Klassenräume, wir brauchen sanierte Toiletten und Turnhallen. Wir brauchen besseres Ausland oder bessere Ausstattungen für alle Lehrkräfte, für alle Schüler und Schülerinnen. Und hauptsächlich brauchen wir kleinere Klassen und viel, viel mehr Lehrer und Lehrerinnen. Und Im Übrigen fällt mir da noch ein, wir brauchen eigentlich Ganztagsschulen, also viel mehr mit Nachmittagsangeboten an allen Schulen. Nachmittagsangebote können sein, Hausaufgabenbetreuung, können Sport sein, Musikinstrumente lernen. Also die Kinder müssen viel mehr aufgefangen werden, um Chancen zu haben.
0: Also das heißt, wir sehen, wir haben auch im Bildungswesen ganz schön was zu tun und ja. Wir sehen wahrscheinlich auch, dass Bildungswesen und Kapitalismus zumindest im Interesse der Kinder und Jugendlichen eigentlich nicht zusammenpassen. Da haben wir ein okay. bisschen was zu tun, aber das wissen wir jetzt auch nochmal besser nach der oder mit der Pandemiesituation nach, wäre ja zu optimistisch, sondern mit der Pandemiesituation. Ja, Martina, ich kann nur sagen, ich glaube, das war ein ganz interessantes Gespräch und ich bedanke mich bei dir. Das war auch mal wichtig, aus der Praxis sowas zu hören. Naja, und jetzt äh, werden wir wieder in die Praxis gehen, sowohl in der Schule als auch in der Politik. Herzlichen Dank.
1: So ist es. Ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.